0: Joy Knight, saludos a la familia Kabum por parte de Joe, Charlie y la calaca del CC Podcast. Ah, ah, saludos, saludos, Joe Knight,
1: Saludos a todos por allá. vamos hoy sin tanta sonrisa, sin tanta alegría. A pesar de que sabemos que él está donde ya no hay enfermedad, donde ya no hay dolor, donde ya nunca más va a tener problemas ni va a ser criticado. Sí, sentimos un hondo pesar por nosotros, ¿no? Que vamos a vivir sin su obra. <música> Y
2: comenzamos con el episodio 72 del CC Podcast y estamos Joe del Invierno,
1: Charlie Visión
2: y la calaca de Sputnik. Y como cada semana pues vamos a comenzar mandando saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan
1: en nuestras diversas
2: plataformas, ya sea en YouTube, en, en Facebook, los que nos escuchan en las plataformas de audio como iVox, Spotify, iTunes y todas las demás que ya no me acuerdo que son tantas, igual también a todos nuestros amigos en Comentemos cómics el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook, saludos a nuestro amigo el administrador David, saludos a a Ketza, a Carlos Roldán también a, a Uriel a Chinaski que también ya nos prometió saludos en su podcast de Marvel Legends y a toda la gente que nos escucha Charlie, saludos esta semana Charlie,
0: ya le cortó la transmisión Wanda.
1: <risa> ya regresé. Es por, la, por la, el sacrilegio que dije. Por tal motivo me retracto. Ya no soy Charlie Visión.
0: ¿Ahora quién vas a ser?
1: No, pues voy a ser otro personaje. Yo creo que voy a ser el Charlie Guardián. <risa> saludos para Alain Rico. Saludos para Fernando González Aguirre. Saludos para los Silver Riders, para los Tortugos. Saludos para Alejandro Velázquez. Saludos para. El Pichirilo, como oh, ves, sí. y saludos para la onda de Cuerna Comics, que les vamos a compartir por ahí el video de esta semana.
2: Ah, muy bien, Charlie. Oye, Charlie, cochino Español, salió muchas cosas esta semana.
1: Sí, de hecho, sí salieron, pero hoy estuve enclaustrado, entonces me fue un poquito difícil salir... Pero pues tú opinas, dame tu opinión de todo lo que salió Pero salió casi puro repollín, ¿no?
2: Sí, casi todo fue repollo Mira, ahorita que me salió el Curse of the White Knight de Hardcover Casi todo ya lo habíamos platicado Que ya había estado, que estaba anunciado el, eh, De los nuevos salió El Justice League Dark Y el Transmetropolitan, todo lo demás era repollo Que, que Web of de Black Widow Curse of the White Knight eh, El New Avengers El Repollo Verde los Guardianes de la Galaxia el JLA Air 2 en Hardcover también salió, que al parecer trae lo mismo que Monster que salió el hace Monster. algunos años. Fíjense que yo nada más leí el de Justice League Dark, de hecho ahí está el video en el canal de YouTube sí. y, y en Facebook. Y la verdad pues es, es, se me hizo padre, fíjate que hay, es uno de los pocos cómics que me gusta de James Tinion, el Justice League Dark. Ahí trae una buena historia que todavía es, es del 13 me parece al 19 de La serie regular de Justice League Dark Ya lleva su historia Continúa lo, lo que ha estado presentando ahí, ahí está más o menos, sigue la guerra De de hecho el tomo se llama La Guerra de la Brujería Y es así como un seguimiento A lo que está pasando con la magia en, en DC Que después de lo de metal se, Hubo ahí unos cambios En la magia, y hay muchos entes Mágicos que se están peleando Ahora sí por, por sobrevivir Porque ya cambiaron las reglas Entonces ahí por ahí anda por un lado el Doctor Fate por otro lado andan unas brujas. Con las brujas tiene algo que ver Wonder Woman. También está por ahí Satana. Y unos, unos seres acá de oscuridad que se llaman los otros. Que estos son como que la, la amenaza más grande que tiene el universo DC en cuanto a la magia. Entonces, este, pero está chido porque eh, todavía Tinion le pone así de que... Se están peleando entre todos, pero siempre puede, puede llegar otro a hacer a, a, a cantarles un tiro.
0: Entonces ahí está más o menos Justice League Dark. Oye, ¿y ese todavía se sigue
2: publicando o
0: ya se terminó en Estados este,
2: Unidos? En Estados Unidos creo que ya terminó. O, o, o no, no, no sabes qué. No, la verdad no, no estoy muy seguro, pero en diciembre todavía seguía. Oh. No sé si ahorita está saliendo, pero ya Tinion ya no está. Se lo, se lo delegó a otro, a otro de sus escritores. Sí. De hecho se lo delegó al cuate que escribe un hindú que se llama Ram que está escribiendo Swamp Thing. Escribió, el, escribió el Future State Swamp Thing y va a escribir la, la nueva miniserie de, de Swamp Thing que va a salir en marzo sí. entonces este ya le de, los últimos números de Justice League Dark se los delegó a, a ese cuate creo que este tomo que compré ya es el último que escribe Tinion, ya más o menos en esas fechas entró a Batman, entonces se lo delegó a este cuate y ya nada más le, le dijo, más o menos hacía cábalo. Sí. <ríe> pero sí, creo que sí aparece como coescritor, si no mal lo recuerdo. Pero ahí, ahí la lleva, entonces ahí sí les recomiendo, yo estoy leyendo, pero sí tienen que leer todos los tomos. Oh, sí, sí.
1: Pero un poquito, sí, sí te dio un poquito de tiempo para, para juntarle el varito, ¿no? Porque sí tardó en salir el tomo 3, ¿no? Ah, sí, ya tenía rato que no salía. ¿Cuánto se aventó? ¿Como ocho 9 nueve meses o más?
2: Eh, este, Yo creo que sí, porque me acuerdo que uno de los videos, fue uno de los primeros videos que grabé, yo creo que sí se aventó casi el año, el tomo del, el tomo 2 el de los amos del orden te llamaba. Creo que sí, Charlie, como unos fáciles, como desde junio que no salía, nueve meses, tienes razón.
1: Oye, ¿y qué onda? Digo, pasando a un tema, ¿seguimos con español? ¿Qué más salió en español, Joe?
2: Pues ya más o menos les dije todo lo que salió, yo nada más leí Justice Big Dark.
1: Oye, ¿y cómo han visto las teorías de WandaVision? Galaka va a decir que WandaVision es garbage, pero pues todos los demás que si sí la están viendo, ¿cómo han visto las teorías?
2: A ver Charlie, a mí me interesa tu opinión porque nos comentabas que recién acabaste de ver los primeros seis capítulos de WandaVision, tú no los habías visto cuando nos echaban nuestras teorías en episodios pasados, Entonces, quisiera saber tu opinión al respecto.
1: Mira, yo no los había visto porque quería como que aventarme los, así un maratón Ver los seis para ver, para más o menos entender un poquito más Hacia dónde iba la historia Porque lo que sí me puede dar cuenta es que Viendo el primer capítulo, viendo el segundo, viendo el tercero Viéndolos así como iban Te generaban más dudas que respuestas La historia, ¿no? Eh, Me parece que en este punto Creo que ya nada más le quedan dos números, dos episodios, ¿no? Para terminarse yo creo. Yo creo, que está perfilándose para que Wanda Maximoff, la bruja escarlata, termine siendo la villana de la nueva serie de películas. No sé por qué de repente siento que va a ser por lo menos villana de una película. O en el, o la otra teoría que tengo es que en la mejor tradición de Marvel, en el último capítulo se revele el titiritero, el que le está jalando los hilos a ella, el que le está como que aconsejando para que haga las cosas. Pero la teoría más difundida que todo el mundo tiene es que es Mephisto, pero yo no creo que sea Mephisto. Yo, mira, si tomas en cuenta la historia de los Avengers eso ya lo y de Wanda que con los Avengers, y eso ya lo platicamos en el show de Charlie en nuestro primer episodio, eh, uno de los personajes de Marvel de los villanos que ha estado más interesado en el seguimiento de Wanda ha sido Immortus. Immortus es una personalidad de Ramatut y de Kang, no. Immortus es como que el guardián de un guardián del tiempo que domina el limbo y, y me hace pensar que puede estar metido en eso por el tema de, del manejo de los años que hay del tiempo, ¿no? Y de repente la apariencia de, de Pietro, el que aparece, no es el que estaba en contacto en ese universo, sino que es otro, es el del universo de la Fox. Entonces, ese tipo de jugadas del espacio-tiempo me ponen a pensar en que puede ser Immortus el que está detrás de todo eso, ¿no? que a lo mejor es el que está como jalando en los a Wanda. Por ahí había historias muy raras, como que, por ejemplo, Mephisto. Mephisto no creo que pueda ser. ¿O ¿Ustedes cómo ven?
2: Yo lo veo difícil.
1: Si te vas a cómics, el mejor candidato podría ser Immortus, porque él es el que ya ha estado siguiendo mucho la trayectoria de de Scarlet Witch durante muchos años en los títulos de los Avengers, acuérdate que en los cómics originalmente él fue el que casó a Wanda con Vision, entonces ya desde ahí como que ya se notaba su interés, ¿no? Incluso la secuestró para poner en ella energías cronales y hacerle un nexo de todas las realidades y del tiempo. Y pues él dejar de estar vigilando a cada ratito las divergencias del tiempo porque podría tener a guarda congelada y que ella misma se encargara de hacer eso, ¿no? Digo, acuérdate que Immortus en los cómics de Marvel siempre viaja de entre líneas temporales y va borrando las que no son. Ese es su trabajo como guardián del tiempo, ¿no?
2: Uh-huh. De hecho, me acuerdo que... Eh, Se me me olvidó comentar en nuestro episodio de House of... No, no era House of X En en Earth X En nuestro episodio de Earth X Que en en uno de los runs de Rick Remender De Uncanny Avengers eh, Salió que que Immortus unificó varios varios futuros Estaba ese el de Iron Man 2020 Estaba el de Earth X eh, Y al parecer desaparecieron todos todos esos futuros alternativos Bueno, aquel entonces fue por ahí de 2012-2013 ...que eran los futuros este, que podían suceder... ...también el de Days of Future Past... ...eran ahí varios... ...y ahí, ahí mencionaron lo de Ertex, lo que ...justamente lo que mencionas de que Inmortus... revisa las líneas temporales... ...entonces yo creo que... ...mira, yo veo difícil que sea Inmortus... ...no, no imposible... ...pero yo, yo voy por la teoría de que... ...la villana es Agnes...
0: ...¿tú qué opinas Calaca? Yo... <risa> yo, no? ...yo no conozco mucho de los Avengers... <risa> Yo nada más este... Yo por ahí leí en una página que sigo Que se supone que ya, ya dijeron Quién es... Bueno, que ellos ya saben no, no sé cómo tienen acceso a ellos Y que se supone que ya lo dijeron Ahí en, un, en, en este último episodio Ya lo dijeron ahí O sea que nomás hay que ponerle atención a los diálogos Pero este... Como les digo, yo, yo ni conozco ese personaje. Este, mm. y, pero, y yo digo que sí se va a acabar así como tú habías dicho, yo que al final este, va a aparecer el Doctor Strange para amarrarlo ahí con la película, ¿no? La de en Mad- en Multiverse of Madness. No, sí,
2: no. Yo digo que la, la culpable es Agnes porque cuando salió el intro de Malco, ahí salió el, en los pantalones, le ponen un, un close-up al trasero y dice traviesa en el pantalón. No sé si lo vieron
0: <risa> <No me acuerdo.
2: risa> Sí, en el intro, chequense el intro de Malcolm que salió en el último episodio de Wandavision.
1: Sí, 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 lo vi, lo vi, pero pero no sé, no creo, yo creo que más bien es una teoría que nos quieres alejar de la realidad, pero bueno, ¿no? Aunque también, es que mira, hay ciertas situaciones que son raras, por ejemplo decías que que esta Agnes es la que no se sorprendió de que los chamacos crecieron así de rapidito, ¿no? Pero muchos personajes de ahí tienen conciencia de lo que pasa. Desde los primeros capítulos, cuando eh, eh, el doctor estaba consciente de que no se podía ir de viaje, él mismo decía, es que me voy a ir a las Bermudas, ah, pero nadie se va de acá, este, el otro cuate, el vecino, el que estaba cegando y cortó la, la cerca, yo pensé que era una referencia al Grim Reaper, y resulta que no, que, que era un vecino, pero pues hasta el momento no ha salido, ¿no? este mm. Él también tenía conciencia de lo que pasaba, ¿no? Entonces, pues sí hay varios personajes, la del tendedero, como decía David, pues también estaba consciente de lo que estaba sucediendo. Entonces, no no creo que sea Agnes por ahí, ¿no? Por ahí no va la cosa.
2: Pues habrá que esperar los siguientes tres episodios para ver quién es el villano de WandaVision, o a lo mejor si es Wanda la Loca, por fin. Yo sí. creo que sí te- puede sufrir un colapso
1: simplemente. Pues puede ser que también haya sufrido un colapso, este, como ya ha sucedido, ¿no? En la saga, en el de más oscura que Escarlata, que le dio un colapso y que, pues, se volvió villana, ¿no? Sí,
2: pero pues habrá que esperar, Charlie.
1: Ok, muy bien. Muy bien.
2: Fíjense que yo traigo un tema, pero A primero ver. necesito poner una musiquita. A ver. <risa> ah, ok. Eh, fíjense que me acabo de leer... El tercer tomo del manga de Yugi O. Oh. Lo compré, lo compré el día de hoy. No sé si ya les había comentado que estaba comprando ese manga.
1: Sí, ya no eh. nos habías dicho, incluso estaba bueno que lo recomendabas, que estaba un poquito más oscuro que la, que la serie del anime, ¿no?
2: Sí, es que fíjate que lo curioso a lo que voy con, es, con esta revisión que les quería platicar, es que hoy leí el tercer tomo y al, te- y al final del tercer tomo pasa lo que pasó en el capítulo 1 de la serie. O sea que estás hablando de que hubo casi tres tomos que pasaron antes del primer capítulo y que no se habían publicado. Eh, Es porque cambian el el origen, haz de cuenta, para los que no estén muy muy familiarizados con, con este tipo de... De, de serie, calaca, ¿tú
0: qué tanto sabes? ¿Sabes que son es un juego de cartas? Sí, nada más este lo con, conozco los dibujitos, pero nunca nunca vi la... no sé de qué vaya la historia.
2: Sí, mira, haz de cuenta que salió una serie por ahí del 2000, 2001, si no lo recuerdo, que se trataba de eso, que eran unos que jugaban cartas, pero resulta que fue eh, la serie se llamaba Yu-Gi-Oh!, y que el significado era el rey de los juegos Entonces pues mucha gente se preguntaba ¿Por qué rey de los juegos y no rey de las cartas? Si nada más juega a las cartas Y resulta que es un manga Cuando publican esta serie Originalmente no se trataba de las cartas Eran juegos, eran, podía ser cualquier cosa Se cuenta que la historia se trata de un chavito que se llama Yugi ...que resulta que se encuentra un rompecabezas... ...entonces él lo arma y es una pirámide... ...hace cuenta que es una pirámide así desarmada... ...en piezas como de rompecabezas... ...y resulta que cuando lo arma se le mete un espíritu... ...ya resulta que... ...eso pasa también en la la serie que son puras cartas... ...pero en la historia original que salió en el manga... ...resulta que no nada más son cartas... ...también juega, puede jugar cualquier cosa... ...o sea el chiste es que... ...por ejemplo llega el, el abusivo de la escuela... ...y le dice pues mira vamos a jugar un juego... Este, tenemos que agarrar eh, Haz de cuenta que Tratar de agarrar unos billetes de la mesa Pero cuando tú trates de agarrar el billete Yo te, yo voy a agarrar este cuchillo Y te, te puedo eh, Clavar el cuchillo Para evitar que agarren los, los, los billetes Entonces, Gana el, el que agarre más dinero Y, y haz cuenta que así era el chiste El chiste era que, el, que al chavito Se le metía el, el chamuco y se ponía a castigar bullies y todo eso usando juegos, siempre eran mecánicas así como de juegos muy simples. Sí. Entonces, pero, pues, pero ahí menciona el, el escritor que en un capítulo se le ocurrió meter lo de las cartas. Hay un capítulo donde juega con otro personaje a las cartas y que los lectores le empezaron a decir, oye, fíjate que eso del juego de cartas está interesante, mételo más, mételo más. Entonces resulta que, que el cuate sigue explotando su concepto ese de, de los juegos de azar, podría decirse que eran como juegos de azar, siempre eran como apuestas, sí. jueguitos así sencillos con dados y todo eso, pero que siempre le decían, no, oye, ya, ya vuelve a meterlo del juego de cartas, entonces pues ahí él tuvo que cambiarlo y meter lo que se fue principalmente los del juego de cartas y ya dejó de lado todo lo de los juegos así de azar y todo eso sí sí podría decirse que ya nada más enfocó en eso en las cartas sacó un anime originalmente en los 90 donde sí donde sí era pegado a la historia original donde ponía lo de lo de los juegos de azar pero no tuvo mucho éxito y cuando y cuando vuelve a sacar la serie en el 2000 es como un reboot ya nada más son puras puro juego de cartas Entonces sí está muy interesante Ver en los, en los primeros tomos del manga Que, que toda la historia que, que se vio en la tele de las cartas O sea, ya es como de la mitad para adelante Todo sí. el principio y la mitad Es lo de, lo de los juegos de azar y, y esas apuestillas que hacía Para pues, la temática verdad De que podía que, que le ganaba a todos En cualquier juego Entonces sí está muy interesante ahí ese manga ¿Cómo ves, Charly?
1: por la neta suena, suena chido, ¿no? y sobre todo por las variaciones y la libertad de que no sean solamente las cartas, ¿no?
2: Sí, ya después sacaron más más caricaturas con otros protagonistas, pero todos son sobre cartas y ya se volvió muy comercial. Era como lo que les estaba platicando en el episodio pasado de lo de Pokémon cuando Charlie sacó el tema de que ya, ya siempre se trata la caricatura de estar sacando promocionando los nuevos juegos. Acá es siempre están promocionando las cartas nuevas. Entonces, pues, se me hizo interesante Ahí si lo pueden leer, chéquenlo Igual ahí subo una reseña, todos reseñando Los tomos en, en video, entonces pues Yo creo que en esta semana subo del tercer tomo entonces, Muy bien, pues, mm.
1: oigan Hay un asunto que calienta, que ha Provocado que todo el mundo se esté desgriñando En las redes y que todo el mundo se esté señalando Este asunto tiene que ver con Disney, tiene que ver con el universo De Star Wars, y tiene que ver con una jo- Con la ultraderecha y tiene que ver con Una jovenzuela que se llama Cara. ¿Cuál es su postura de ustedes? A ver si no no, no entramos en un conflicto y nos censuran también el CS podcast.
0: Cara Sorel.
1: Efectivamente, Calacalé pusiste el nombre a la controversia.
2: Se, se llama Llena Carano, Charlie.
1: Ok. que el personaje se
2: llama Cara Dun. Exacto. Sea, personaje.
1: Ahí ahí desde la desde la política, desde, desde la posición de los coleccionistas que ya están ahorita arrasando todas las figuras de Cara porque dicen que ya no van a volver a salir, entonces se va a volver un santo grial. Algo que pasaba con con la princesa Lía, Slade, que también arrasaron con ella porque decían que ya nunca más iba a volver a salir, que iba a subir mucho de precio.
2: Sí, bueno, mira, la controversia, como dice Charlie es que la actriz Gina Carano, que era peleadora de artes marciales, o algo así, que se volvió actriz, salía en el Mandalorian y resulta que empezó a hacer como que comentarios racistas, ¿no? Algo así. Sí, exacto. Y resulta que al final cor- le acaban de correr, ya no va a volver a la serie, todo al parecer iban a sa- estaban... ...haciendo figuras nuevas del personaje... ...y ya las cancelaron... ...entonces pues toda la raza se empezó a, a, a... comprar los monitos... ...porque resulta que... ...dicen que van a subir de precio... ...porque ya no van a ser monitos de ella... Y aparte, pero fíjate, curiosamente, sus monillos eran los que los que nadie los que nadie compraba, los que quedaban arrumbados. Ahora sí van a volar. Sí, porque, por ejemplo, de, de la temporada 1 del Mandalorian, el que se vendió como pan caliente fue justamente el Mandalorian nada más. Todos los otros monillos estaban bien feos y nadie compraba el de Cara Dune, que es este personaje de Gina Carano. Y ahora resulta que pues todos están peleando por ellos porque van a volar porque ya no van a ver como dice Charlie como lo de la princesa ley esclava pero ¿tú, tú, qué opinas, Charlie al respecto que estuvo bien que la corriera no estuvo mal o cómo ves yo creo que lo
1: primero que tenemos que hacer es situar el contexto de lo que dijo no ella hablaba acerca de acerca de la situación de los judíos en la segunda guerra mundial no y hablaba de una situación en la que antes de que los soldados nazis capturaran a los judíos y los persiguieran y los encerraran en campos de concentración, que primero tuvo que haber una serie de, de, de eventos para legitimizar eso, y eso constituía en hacer que la, que la misma gente, que los mismos ciudadanos que no eran judíos, persiguieran y rechazaran a los judíos para que luego así los alemanes tuvieran los nazis, porque no es que eran los alemanes, los nazis eran los que tuvieran la, tuvieran la, la la, afluencia, la la anuencia para poder, para poder encarcelarlos. Esta situación no es nueva porque ya incluso la habíamos visto en películas de es Bella, ¿no? No sé si uh-huh. se acuerdan que los protagonistas de la vida es bella son judíos sí. y que ellos tienen un derecho... Y eh, antes de, de la situación con los nazis, ya ya en la película se retrata cómo había lugares donde no permitían el acceso a los judíos, ¿no? Entonces ese que ella sacó, <risa> muy amarrado, perdón, con temas de Trump, ¿no? Porque ella es de, de extrema derecha, se sabe que es trumpista, este, y también por ahí le están pegando, ¿no? Ajá.
2: Uh-huh. Sí, pues es que también, también como que atacó a un partido político,
1: entonces pues todos
2: todos lo están tachando de pro Trump, pro Trump, entonces pues por eso están ahí pegando a, a esta actriz, pero pues yo creo que también como que Disney se está lavando las manos, ¿no?
1: Sí, yo siento que lo que pasa es que Disney está tomando una decisión desde mi punto de vista de mercadotecnia, no una decisión de negocio. No es tanto una posición ética, sino un manejo de negocio, porque... Porque se está evitando un conflicto, se está evitando una demanda, está ganando posibles consumidores eh, con el, con la situación del despido de ella, no. Digo, es una pena que de repente no, que de repente estemos en una época en que sea pues bastante más juzgada la. La posición política o las ideas que si bien son importantes, eh, no reflejan el trabajo de una persona, ¿no? Y yo creo que lo verdaderamente importante pues debería ser el trabajo de una persona. Digo, ya en en la época de la Segunda Guerra Mundial vimos cómo la carrera de Ron Flynn, bueno, no lo vimos, lo vieron nuestros abuelos cómo la carrera de Ron Flynn pues se fue a picada porque pues el, el actor tenía pues, a bien tener, tener simpatía con los nazis, entonces pues a raíz de eso se volvió la bestia negra de Hollywood y dejaron de grabar películas con él, ¿no? Pero yo creo que, que en el caso de, de gente que es del espectáculo, pues, lo que más importa pues son sus declaraciones, ¿no? No, no importan sus declaraciones, perdón, lo que más importa es su trabajo, ¿no? Aunque también les hace falta como que un manejo de imagen, ¿no?
2: Sí, pero pues como quiera, pues yo creo que, como dice, se quieren lavar las manos, ¿o cómo ves?
1: Pues sí, y aunque hay cosas que por elemental inteligencia o sentido común uno no comentaría, ¿no? Digo, uh-huh. digo los que los que me conocen de tiempo atrás saben que pues yo trabajé mucho tiempo en restaurantes, este, como 24 años de la vida, y pues yo nunca te voy a faltar un comentario de que hay, este... Pues los platos o algo así, o algo que tenga que ver con IQM o que pueda mermar la confianza de, de un consumidor en un producto, ¿no? O sea, son cosas que simplemente por ética ni como broma mencionas, ¿no? Por ética laboral, ¿no? Uh-huh. No política laboral, por lo menos por elemental sentido común y elemental inteligencia. O sea, a lo mejor y no todo el mundo te va a conocer como para saber que tienes el humor bien negro y bien ácido y que lo que estás diciendo es broma. Hay gente que sí puede pensar que es totalmente en serio y es cuando te satanizan, ¿no? O como el médico que también de repente en algún momento pues dio una receta para provocarle una trombosis al presidente. Eh, posiblemente y muy probablemente no esté dentro de su corazón o dentro de, su, dentro de sus dificultades mentales en poder ocasionar eso, pero es humor y es chiste negro porque le terminó causando problemas, ¿no? Entonces, igual y de repente pues, les está pasando lo mismo a los actores, ¿no? Que ya no tienen ya no van a tener tanta libertad de expresión para poder para poder dar su verdadero sentir sobre algo porque van a estar preocupados porque les cancelen contratos, ¿no? Pero también eso de repente nos puede llevar a una sociedad así como como las que vemos en Un Mundo Feliz de Aldous Cusney, ¿no? Como la que vemos en 1984 de George Orwell, ¿no? Donde ya están totalmente restringidas todas las libertades y donde la posición de toda la humanidad siempre es unilateral. Si no dices lo que, lo, lo que el común de la gente quiere escuchar, vas a ser silenciado.
2: Sí, es lo malo de las redes sociales. Fíjate que así le pasó también, pero también hay que tomar en cuenta que a veces como que le exageran, porque así le pasó a un actor de Flash. Había un actor en la serie de Flash que le decía de Elongated Man, de Ralph Digby, y fíjate, apenas estaban desarrollando eh, la historia de Sue Digby, apenas acababa de salir, y resulta que a este cuate le sacaron unos unos, eh, tweets racistas que se aventó, como hace 6 o 7 años, o sea, él, él tenía como dos temporadas que acababa de entrar, o sea, tenía dos años que acababa de entrar a la serie, pero le sacaron unos de hace 6 o 7 años y lo corrieron. Ya se hizo la gente o la ofendida. Sí. sí. Igual también a James Gunn, ya ves que él también pasó lo mismo. <risa> sí. Pero con Gina Carano, con esta actriz, pues eso lo está diciendo ahorita, ¿no? Es de tiempo atrás. Eso sí ya pasó ahorita, entonces pues... Como que también ella tiene que pensarle, como dice Charlie, que si dices lo que piensas o, o, o así, pues te van a correr, así que como tendría que pensar más que qué le conviene, expresar lo que ella espera o, o esperarse a que termine de grabar o a ver qué, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien Charlie. ¿Algo más de ese tema, Charlie?
0: Pues
1: parafraseando y ya para, para terminar, pues tengo dos reflexiones. La primera, pues habla un poquito sobre Sentinela de la Libertad, del Capitán América, que va a ser muy importante en el capítulo de hoy. Eh, él dice que, que no, que, y él siempre citaba una frase de otro norteamericano muy, muy famoso, pero él decía, puede que no esté muy de acuerdo con lo que tú digas, pero voy a hacer hasta lo imposible porque tú también tengas derecho a decir. Órale y habla sobre las virtudes de la, de la libertad de expresión, ¿no? Si tú te pones a pensar, pues es una una frase que, que te implica lo que, lo que verdaderamente es verdad, ¿no?
0: Sí, por eso respeta mi opinión de WandaVision, Charlie.
1: Sí, exacto, ¿no? Exacto. Esta frase es, es curioso, porque muchos se lo, se lo atribuyen a Voltaire, pero no fue de Voltaire, entonces, pues ahí podríamos instalar una, 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 una trivia de este podcast y que nos pongan en los comentarios quién fue el que dijo esa frase, ¿no? ¿Cómo ves la, la respuesta? Hasta la pueden googlear, ¿no? Y la van a encontrar, y la verdad la respuesta los va a sorprender gratamente porque tengo entendido que siquiera fue un hombre el que la dijo, fue una mujer, y quién sabe cómo terminó esa frase... Siendo, siendo recurrente en algunos episodios del Capitán América. Y pues la segunda reflexión es de... Si de repente la gente ya no va a ser libre de poder decir lo que quiere... Todos vamos a tener que tener una personalidad como la calaca. Que nadie conoce su nombre real y todo el mundo sabe que es la calaca solamente. <risa> Muy bien, ¿Tener Charlie. Tener
0: libertad para <risa> decir lo que quieres. Pues si sí, Eso ya existe ahorita en el Facebook. ¿Vale? <risa> ya existe
2: eso. <risa> Bueno, Charlie, muy bien. ¿Algún otro tema que traigan esta semana, Calaca?
0: Sí, yo, yo traigo como 20 A ver. <risa> Lo primero, les quiero comentar de la, la película que vi la semana pasada de este, The Little Things. Es una Ajá. película con Denzel Washington, el, el cuate este que hizo de Freddie Mercury, no me acuerdo cómo se llama. Ajá. Y Jared Leto. Y, Órale. Este, fíjate, me, me gustó mucho la película. Este, Se trata de este Denzel Washington es un, es un alguacil acá en un pueblito y que, que lo mandan a, a traer evidencia de otro lado este, y ya va, va ya para el otro lado por la evidencia y total que ya están investigando un caso y este, a él le empieza a llamar la atención porque les empieza a decir ahí a los detectives que andan ahí investigando que, que le recuerda mucho a un caso que él tuvo hace muchos años ¿no? de ah. encontrar unos cuerpos de mujeres. Y ya, pues también, este, total que se empieza ahí a revelar que el, de, el Denzel Washington este, hace años era también este, un detective acá muy importante, pero algo le pasó y se, como que se alejó y se, se, él se quiso ir a otro pueblo. A ...a un puesto así más, este, con menos responsabilidades... ...y ya, total que el, el, el detective que está ahorita investigando es el, el Freddy mercurio este... ...y lo jala, le dice, no, pues ayúdame a tú, tú que, este, pues tienes experiencia... ...y tú ya, este, me estás diciendo que se parece a un caso que tú viste hace mucho tiempo... ...ya, ahí andan investigando, lo, lo que sí tiene la película es que, fíjate, este, al principio está muy lenta. A, a mí, este, por lo regular, yo como que estoy muy acostumbrado a esas, eh, esas películas, pero siento que a lo mejor mucha gente se iba a decir que no está pasando nada. De, de hecho, yo sí sentí y dije, ya duró muchos sí, y que no pasa nada, pero o sea, no, no me aburría, no me, no me hacía querer quitarla. Hasta que bueno hasta que este, empiezan ahí a investigar sospechosos y sale ahí Jared Leto, este, ya es cuando se, se empieza a poner interesante Y no, no les voy a Spoiler cómo termina porque El el final se me hizo así chido no, no, no me lo esperaba, haz de cuenta que todo Parecía que iba a terminar así Tipo como Seven porque La escena es así similar ¿no? que ...que los llevan así a un... ...donde se supone que están los cuerpos enterrados y no sé... ...pero sí este... Eh, ...lo que ya les había comentado de que el Leto se avienta una... ...una actuación así muy, muy chida... ...me gustó mucho su actuación ahí... Este, ...se las recomiendo ahí este... Por, ...por si la van a checar... ...nada más si sí les, les advierto eso de que... ...al principio parece lento y que les digo que parece que no pasa nada... Nada más están ahí este hablando los personajes y Pero ya este después sí se pone este, The Little Things ¿Y para Órale, que, a ver si, a que, ver si la, la reviso y, este, y otra otra que vi también este Que también quería comentar Es la de, lo, de New Mutants No ah, sé favor. si ya, 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 la, ya la viste Charlie ¿Ya conseguiste el link? No, no
1: lo he visto Por ahí lo digo No es que apoyemos la piratería Pero pues es que yo fui a donde Donde hay un vendedor Que tiene un perico en el hombro tiene un paliacate, tiene pata de palo Y tiene un parche en el ojo pero no la
0: tenía <risa> yeah, Ahorita te pasamos la página Donde la puedes descargar <risa> Bueno, total que A, a mí me, me gustó mucho la película Y yo siento que fue porque Este, creo que Pasó lo mismo cuando vi este First Class, como que Llegó un momento en que la saga esta de los X-Men había llegado a, a Un punto en como que ya había dado todo y esa First Class me, me pareció así refrescante, o sea que, que cambiaron de personajes, ya eran otros, ya eran acá otros chavos. Y, y me gustó mucho esa película, me acuerdo. Y, y con esta como que también pasa lo mismo, este, ya ves que veníamos de... ...esta película de Dark Phoenix... ...que también estuvo así muy flojona allá... Y, ...y aquí pues son otros... ...también igual otros personajes... ...y luego le meten ese... ...como que le quieren meter ese... este ...se quieren ir por el lado del horror... ...y, y me pareció muy interesante... Este, ...de hecho yo esto... ...de los New Mutants... ...yo creo que yo no he leído mucho... ...no sé si nada, ya ni me acuerdo... ...pero por ejemplo de los personajes que salen ahí... ...yo nada más conozco a... ...a la Magic... A Cannonball y la. la chavita esta. Brain viene siendo Wolfsbane.
2: Wolfsbane, sí. Sí, ya. ¿eh? Sí.
0: Y. Y ya porque el, Este, este tipo de. El que se prendía de fuego, ¿quién es? ¿Quién resu- quién viene siendo? Es Sunspot. Ah, ver, Sunspot, Pot. Es que yo, yo nunca. No, a Sunspot sí me acuerdo que haberlo ver, a escuchado, pero. El nombre ese, su nombre real, no, yo ni lo reconocía. Yo decía, pues, ¿quién será este? No sé. Ajá. Y la chavita esta, Dani, Dani Moonstar, creo, ¿Moonke? Sí, Moonstar. Moonstar, este, pues, yo ni la conocía. No sé si este es la del cómic este del Demon Bear. Sí, es sí, yo como no lo he leído, sí, pues no sé si nada más haya aparecido a o ¿Qué onda? Yo sí, no es con...
2: que es un mutante bien raro. Es
0: como Wanda, que no sabes definir <risa> sus poderes. Sí, eso, eso, eso van a, a entender. este Y fíjate, y, y de hecho si lo piensas, esta película como que este fue casi casi independiente porque nada más salen ellos en toda la película, ¿verdad? Nada más ellos, o sea, la doctora y, y por ahí un papel secundario que tuvo el, el papá de la Dani. O sea, son todos los personajes que aparecen.
2: Sí, en, en, en casting no gastaron mucho.
0: Sí, ándale. Y, pero te digo, sí, se me hizo muy entretenida, muy sí. y luego pues el, el, el premio esto de ver a Anya Taylor Young, Joy, yo no sé. <risa> me, me gustó ya. mucho el, el detalle este de Lockheed. Era lo que, que iba a decir. Que, que, al, que, que era un títere, <risa> me gustó mucho. eso. Y este... Lo, los efectos se me hicieron bien, nada más con excepción, creo que cuando sale el oso, hay, un, hay una escena donde está la chavita está de frente, y ahí sí se ve ahí como que piratón. Pero este... El oso ahí cuando anda con los ojos rojos sí me gusta cómo se ve y las figuras estas que que atormentaban a la Magic también se me hicieron chido. Y y nada más sí siento que otra vez, así como les había mencionado yo que en en las películas de X-Men no se han atrevido a, a sacar a los Shi'ar. Aquí también este ya van varias veces que nada más nos, nos mencionan a Essex y nunca <risa> o sea, nunca sale Mister Sinister. O sea, me, me, me hubiera gustado mejor que en lugar de la doctora hubiera salido ya él, o sea, ya de, ya de sí. plano que lo hubieran sacado.
2: Es que de hecho se nota que como que esa era la verdadera secuela de lo de Wolverine. Ah, no, 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 o no pre- pre- pre-
0: precuela.
2: ¿no? no, de hecho me refería a lo de Apoc- X-Men Apocalypse. ¿Te ah, acuerdas okay. que al final te roban las ah, muestras? ¿sí? Eh, sí. como que por ahí iba la tirada que iba a ser este New Mutant pero luego como que reciclaron la trama para la de, de Wolverine digo sí. perdón la de, la de, la, de Logan. Logan. la de Logan entonces este sí más o menos como que por ahí por ahí iba, iba la tirada y, y ya ahorita viéndola como película independiente ya que no hay nada que perder, pues sí, es muy rescatable, la verdad sí me... A, a mí sí me gustó New Mutant, sí está padre.
0: Oye, ¿y esa sí se estrenó en cines?
2: Sí, pero nadie, pues, nadie la fue a ver, creo. ¿Ya,
0: ¿Ya fue en tiempos de pandemia o antes? No, fue en tiempos de... Pa- en septiembre. Ah, ok. No, por eso, es que f- se tardaron mucho y ya, o sea, co- como que también ya muchos ya dijeron, ay, a ver, ya como que ya no le dieron importancia, pero a mí, a mí sí me gustó, o sea, yo, yo siento que sí, sí pudo tener a lo mejor una buena aceptación, si, si hubiera estado allá en, en tiempos normales
2: No, yo creo que le, le hubiera ido igual que a Dark Feet que todo mundo, nah, no, ya métanlos
0: al MCU Ah, o sea, sí, es que ándale, como que también por eso ya, nos, ya no les importa de Que dicen, nosotros queremos ya a los X-Men acá en, en el universo Marvel Como
2: que ya nadie respeta a los X-Men que fueron los iniciadores De todas las películas de superhéroes <risa> Sí Ya todos MCU, pero bueno, muy bien
0: Ah, y, y otro ah. comentario que quería hacer era sobre el, el <coughs> la Justice League de saques de Ah, órale. Este, ya, si has visto tú los teasers que estuvieron sacando. Sí. Este, lo que iba a comentar es de que yo, este, a mí se me hace que, fíjate, que la película a, a mí me va a gustar, pero como que no me va a dejar satisfecho. Porque no sé, no sé si se acuerdan cuando la vez que hablamos del, de la película antes de que anunciaran que sí se iba a hacer, que yo, yo dije, no, pues dije, la, la bronca es de que si sacan el, el, el cut de Zack Snyder. La bronca es que nos la va a dejar en continuación Porque él tenía planeado sacarle en dos partes Algo así, la Justice League Y, mm-hmm. y desde aquel tiempo yo decía Para mí que nada más se va a quedar en que O sea, no, pues sí, o sea Que no se van a enfrentar a Darkseid en, O sea, ese va a ser el cliffhanger Y esta, ya, ya ves que hay una Acaban de sacar una escena donde se ve Darkseid de sad y la, la abuelita
2: Sí, Granny que
0: yo, sí Que yo siento que para mí esa va, Eso va a ser lo único que vamos a ver de Darkseid Sí este, es Bueno, eso y la el flashback cuando llega la primera vez que atacan aquí en la, la tierra. Pero sí, o sea, que, que se va a acabar en que nomás los... Y de, de hecho, yo sí me acuerdo que hay un tweet de Zack Snyder. en Ya, ya ves que cuando, antes de que, que sí le dieran luz verde de que sacaran la película, ya ves que él andaba poste, poste, cosas así de... oh Esto esto es lo que se perdieron y que esto lo pudieron haber visto y no, no lo vieron porque no, no se, se hizo la película. Y la gente, los fans le preguntaban cosas y él las respondía. Y él, este, precisamente él ya comentó eso: que él le, le respondió a un fan que le, le, le dice, no, en este, sí a Darkseid no lo van a combatir. Que, y, y te cuenta que esa secuencia final que dice que al final nomás lo van a ver en un, en un tubo boom, este, lo van a ver ahí con todos sus achichincles y se va a cerrar. Y ya, y ya en eso, saca, o sea, como que ahí se acaba la. Y yo siento que así, así nos va a dejar como que también con el gancho para ver si le dejan hacer la, la segunda parte. Nada más que sí, este, lo que sí se me hace raro es de que, va, que vaya a durar cuatro horas y que no, y, sí, o sea, que no, no se va a enfrentar a Darks. Y ahorita estoy temiendo de que esas cuatro horas van a ser puros <ríe> puro desarrollo del cyborg, que a lo mejor hasta le decimos que van oh, no, ya puros más cyborg, más cyborg. <risa> <Ojalá>. <risa> Pero ojalá que sí, es, me, sí me gustaría que, bueno, me hubiera gustado que, que aquí se enfrentaran a darse pero no creo, no creo que vaya a suceder
2: No, pero acuérdate que también va a salir la película de los New Gods, escrita por Tom King
0: Oye, sí, nada más que, pues de esa ya no, ya ves cómo es, cómo son Warner que anuncia un proyecto y luego ya se deja de hablar de él y de rato, no, ya se cansa. <risa> Porque ya no. tiene rato que no he escuchado nada. No, o pues sea, hace sí. poquito,
2: hace poquito escu- escuché, no Bastis, recuerdo, ¿sabes?
0: algo
2: que dijo Tom King, creo que de Mr. Miracle o algo así dijo. Ah, sí. Sí, ¿verdad? pero no, todavía sigue ¿verdad? y los New Gods de, de, de ahí va a salir Darkseid probablemente. Ah, pues ojalá. Ellos no puedan si digo... dar seguimiento.
0: Ya tiene rato que no escucho actualizaciones de ese, de ese proyecto.
1: ¿Cómo ves, Charlie Pues súper, súper. Aunque ya me falta poco para comerme el sombrero, ¿no? Eso es lo único que me preocupa.
0: Ya casi un mes. <risa> Durante cuatro horas vas a estar comiendo todos los sombreros que, <risa> que alcancen. <risa>
1: Tampoco es video de es el fan del hoyo, güey. No marches.
2: ¿no? <risa> Muy bien, Charlie Oye, yo ya rápidamente nada más les quería comentar que ya vi la de cabo de miedo. Ah, ¿Qué te pareció? Fíjate que sí me gustó, vi la versión de 1991 porque es un remake Sí. Ah, una... viste, eh, viste la de Robert De
0: Niro, ¿no?
2: La de Robert De Niro, que sí era el episodio de Los Simpsons <risa> <risa> Pero fíjate que fuera de eso sí me
1: gustó la película sí,
2: me, sor... es... me sorprendió el elenco, sale este, pues el Robert De Niro ¿a? Sale... ¿Cómo, Charlie?
1: Sale Nick Nolte y no, también
2: Sí, oye, fíjate que a él no lo ubicaba porque nada más lo conozco de viejito, sí. ah. lo, lo vi justamente ayer en, en la película, t- estaban repitiendo una que se llama Fuerza Antigángster de Josh Brolin, ahí sí. sale de policía, también la, la película que más me ha gustado de él es una que se llama, este era la de Warrior, se llamaba Warrior, es una de artes marciales mixtas, Sale, sale Town Hardy. Ah, no le no, el no. él, él ahí sale, es el papá de Town Hardy. Este, esa está chida. Si la pueden ver, es, en, en español, creo que le pusieron la, la última pelea, pero sí. se llama Warrior está chida, es de artes marciales mixtas y ahí sale, al, al cuate creo que lo nominaron a un Oscar por su actuación en esa película, okay. al Nick Nolte y sale la, la Jessica Lange cuando todavía no estaba tan madreada como ahorita que sale en American Horror Story <risa> y este y la, Juli, la chavita Juliette Lewis
0: okay.
2: que después salió en la del de Crepúsculo del Amanecer okay. acá estaba más, estaba más buenota cuando estaba más chavita, entre más chavita más buenota <risa> y ahorita que ya tiene como 40 años todavía está muy bien. Vale bien. Es, sí, salió en una serie de que salía en Fox hace poquito, hace unos 2 o 3 años. Ahí todavía aguanta. Pero sí, recomiendo. Ah, y, y nomás como dato curioso, el mismo día que vi la de Cabo de Miedo, que es de Scorsese, eh, vi la de Good también de Scorsese, la de Buenos Muchachos. Eh. Es de mafiosos, ya ves que el Scorsese nomás sabe hacer películas de mafiosos, <risa> y esa la grabó al mismo tiempo, salió en el, y esa la vi en la tele, salió salió el mismo día que vi la de Cabo de Miedo, y esa película la grabó Scorsese el mismo el mismo año, en el 91, y, y hasta se como que usó a los mismos actores, de repente sí. de repente salen unos, una, una chavita que sale en Cabo de Miedo, que era amante del Nick Nunn, sí. sale también en la de Good Pelas. <risa> Como que decía, eh, tú vete, pa lo, vete para el otro set a grabar la de Good Pelas, y luego vete para acá a grabarla de Cabo <risa> de Miedo. <risa> sí, eso estuvo curioso, fíjate. O entonces sea, si ahí si no las han visto, ahí chequenlas.
0: Sí, sí, muy buena.
2: Bueno, ¿y algún otro tema o pasamos al tema principal de una vez? Vamos, vamos. ¿Cómo ves Charlie? Vamos. Bueno, entonces pues esta semana salió en la tómbola. El soldado del invierno, uno de mis t- ese tema era mío. Capitán América, el soldado del invierno de Ed Brubaker. ¿Qué, ¿Cómo se enteraron ustedes de esa historia del soldado
0: del invierno? Ah, era yo. yo, yo quiero pre- hacerle esta otra pregunta primero. A, a ver, dale. Eh, a, que an- antes de que leyeran ustedes el Winter Soldier, ¿qué tanto sabían o qué tanto habían leído de Bucky? Este, yo lo conocía por
2: por pues prácticamente por los cómics de Stan Lee De cuando regresa Mira, yo nada más había leído el Capitán América Número uno. Sí. Y ahí sale Bucky, ya por default Pero luego de ahí me había leído Los de cuando regresa el Capitán América Y ahí nada más te dicen Oye, estabas congelado Y ya platica el Capitán América Pues lo que pasó, ¿eh? que Que Semo causó una explosión Y que ahí se murió Bucky O sea, yo siempre lo
0: conocí Como el compañero muerto eh, pero sí. y lo, es que fíjate yo, yo lo que re, yo también lo que recuerdo sí recuerdo que era el, el sidekick del Capitán América y pero pues sí yo lo recu- yo siempre lo tenía en mente como, como un Robin este pues el chavito que está ahí ayudándole al Capitán pero como que el que era también siempre la víctima que el Capitán siempre lo andaba rescatando o sea pues era un chavito sí pues mm-hmm. o sea muy jovencillo sí y, y, y ya después este me sorprendió, bueno, ya después de esto del Winter Soldier, cuando pasaban los flashbacks eh, y que lo mostraban que siempre fue un cabrón, ¿no? O sea, no sé es si put- eso fue un red con, o por eso les preguntaba yo, no sé, o sea, si, o si en las este, historias clásicas sí si lo mostraban que era fregón, o te digo, yo yo en, yo lo tenía en, de recuerdo, era de que era un el sidekick este pues el que siempre el que se supone que le está ayudando al Capitán América pero el Capitán América siempre lo rescataba y a mí me ya después me sacó de onda que lo veía yo este en flashbacks este que a todos lo recordando de que no este será era bueno te para
2: los fregazos y todo es que ese es un punto muy importante que vamos a discutir ahorita. Nada más, nada más primero, Charlie, Charlie, ¿tú cómo conociste a Bucky o, o lo que pregunta la
1: calaca? Al Bucky lo conocí cuando sacó su canción de, de Cell.
0: <risa> <risa> y sentás,
1: todo el mundo la bailaba. ¿Y a James Buchanan Bourne. Ah, mira... Esa este es otra onda, a James Bucanas Barnes, al Bucanas, lo conocí <risa> cuando veía la serie de Capitán de América, de los sesentas de caricaturas, porque ahí salía. Pero sí, es un caso bien curioso el que comentaba la calaca, porque ahí tenemos una personalidad resconeada. Mira, dentro del Repollo Verso, apenas sacaron un tomo del Capitán de América. Si todavía no lo compran, pues ahí vamos a... cómprenlo con el Marshall, diríjense ahorita, acabando el episodio, al grupo Saludos de... Al papu. Y vean... <risa> El Papu, posiblemente él todavía lo tenga y se los pueda vender. Vale. Entonces, ahí tiene una personalidad donde sí es bueno para los golpes, pero no tiene la personalidad tan abiertamente desparpajada que tiene, pues, en lo... Por ejemplo, cuando compras el Capitán América White o cuando compras el Soldado de Invierno, pues, tiene una personalidad muy diferente a la de los cómics que vienen ahí en el, en el tomo del Repollo Verse. Entonces, pues, sí tenemos una personalidad reconeada, porque... En en un principio, Buki sí era bueno para los putazos, pero no tenía, no era tan abierto, no era tan abierto, no era como este Buki que hasta sabía hablarle a las mujeres, que yo creo que fumaba, tomaba y creo que lo hacía mejor que el capitán, que era más grande que él. Sí, sí, sí. Mira, mira, ahora
2: sí respondiendo a tu pregunta, yo creo que es muy importante mencionar que El Soldado del Invierno es el volumen 4 del Capitán América escrito por Ed Brubaker. Que llegó a, a escribirlo por ahí de 2004, después de haber estado en DC. Él era dibuj- escritor de DC, se aventó Batman, se aventó Catwoman. De hecho, él diseñó junto con Darwin Cook el traje de, de Catwoman este, el, el que trae de... donde trae los goggles. donde ya es más como de ladrona. Ya no es como el traje así de... de de, de látex, ¿va? ya es más así como de piel y trae los gogles, el que todo el mundo le conoce ahorita a Catwoman eh, De ahí se va Marvel y se avienta el Capitán América con Steve Epting Que de hecho, a mí, fíjate, a mí no me gustaba tanto el, el, el look que con, con Steve Epting Porque no me gustaba cómo se veía el traje del Capitán América como que yo estaba muy acostumbrado a que el traje se viera así como que colorido, ¿va? Así sí. como puro spandex. Y, y ahí se ve, lo hacen muy realista. O sea, es el traje clásico, pero muy realista. Tiene como que escamas y todo eso. Y, y, y fíjate, el, el para los que no han leído El Soldado del Invierno, pues es el es un red podría decirse. Es una versión más realista que se avienta Ed Baker. No sé cómo, de hecho era lo que te iba a comentar, Calaca, porque pasa. Justamente después de Avengers, Disassemble. De hecho, ahí lo mencionan. Entonces, como que todos los títulos de Marvel, de los Avengers, como que ahí sufren consecuencias. También el Extremis, que platiqué la semana pasada de Iron Man, también pasa después de Disassemble. Y también le trae consecuencias a Iron Man. Y aquí en el Capitán América, también dice por ahí Red School, que Capitán, ya sé que... Que lo que te pasó con los Avengers, entonces pues estoy planeando mi venganza contra ti. Y y, pues es una versión que podría decirse, no sé cómo, ¿qué opinen ustedes? Que unifica muchos mitos del Capitán América, principalmente tres mitos. El primero es el cubo cósmico, el segundo es... Todas las versiones que ha habido de Capitán América Y el tercero es B- Bucky Todas esas se unifican en una historia a mí, a mí me gustó mucho eso De que eh, Baker le da como que una versión más realista Más a- aterrizada tipo Ultimates Al Capitán América de la continuidad principal y, y aparte como que trata de unificar toda su mitología No sé cómo lo vieron en, en ese momento cuando lo leyeron
0: Sí, o sea, es una historia de espionaje y conspiraciones muy, muy bien escritas y este, yo no, como creo que ya les había comentado, yo, yo no leía cómics del Capitán Américo de Iron Man, de esos, y, y esta, o sea, cuando, cuando leí esos números, sí, o sea, me gustaron mucho por eso que te digo, como la manera de escribirlos de Drew Baker y, y sí que empezó a meter todas estas cosas que es esto del Cubo cósmico y lo de lo de Bucky, este, sí, sí me, me gustó mucho. ¿Cómo ves tú, Charlie?
1: Pues tienes toda la Razón. A mí me gustó mucho la parte donde donde unificaron lo del cubo cósmico, ¿no? Yo creo que el cubo cósmico va bien va bien ligado como una de las armas principales y favoritas del Red School, ¿no? Siempre lo anda perdiendo y recuperando, pero sí tienes toda la razón, ¿no? Eh, fíjate que en las primeras páginas del tomo me gustó muchísimo cuando tenían ahí como tipo Capitán América o como tipo Botonex al, al Soldado de Invierno, pero no se veía qué era, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y esa parte me gustó muchísimo, incluso fue fue tan buena y le llamó la atención a todo el mundo tanto que, que incluso salió hasta parodiada, ahí, ahí en los cómics salió parodiada. En uno de Norman Fushbush, de un personaje que es mascota de de Marvel Que tiene así como una cacerola en la cabeza que lo tapa Estaba él metido en el el de animación suspendida en lugar del Winter Soldier
2: Sí, y ese, ¿pero era de Marvel, Charlie? Sí, de Marvel también Órale, bueno, este, como el soldado del invierno empieza, si se acuerdan, que resulta que Ahí andan unos rusos vendiéndole armas a Red School. No sé si se acuerdan. Y ahí pasa lo que sale, lo que dice Charlie. Que que Red vea, School... güey. De, de hecho, ahí sale este, el Red Guardian, el que va a salir en la película de la Black Widow. Eh. Porque son unos rusos y para terminar de rematar son rusos radicales. O sea... Llega ahí el Red Guardian a, a defender Rusia y se lo madrean. Dice, no, nosotros ya no creemos en Rusia. Entonces, pues como que le quieren vender armas al Red school Y ahí está, como dice Charlie, el, el soldado del invierno. Nomás que el, el vato, el ruso, que está ahí encargado, le dice, no... Este no se vende. Este no se vende, nomás se lo cambio por un cubo cósmico. <risa> <risa> Entonces, este resulta que pasan los años y ya sale ahí que... Que está Red School va, ya tiene un cubo cósmico, que siempre ha sido, co- como dice Charlie, la, el arma principal de Red School, el cubo cósmico, desde los 60s desde el regreso, fíjate, el, el cubo cósmico aparece por primera vez en Tales of Suspense, es el 79, Era lo que estaba yo checando, yo tengo ese número, que es cuando regresa al Red School, es cuando te explican ¿Cómo regresó el Red School? Porque regresó el Capitán América porque estaba congelado. Pero también ahí te dicen, no, es que estaba peleando... Casualmente el Capitán América también había estado peleando antes de quedar congelado contra Red School, pero a él le cayó un edificio encima y cayó ahí en los escombros. Y resulta que con los escombros había unos químicos, entonces casualmente esos químicos funcionaron también como como animación suspendida. Entonces, ya nada más después un día limpiaron ahí y lo encontraron y así revivió. Red School. Sin envejecer ni nada. Y en ese mismo número presenta el cubo cósmico que se lo hacen los de AIM o ¿cómo se llama? Sí. Y ellos le hicieron el cubo cósmico, pero ni te dan mucha lógica. Ya después, como que lo retconean a lo de. ¿Te acuerdas, Charlie? Lo de los cubos cósmicos que son vivientes y todo eso. Que le quieren robar el, el, el cubo cósmico a Red School y lo matan, resulta que ahí te, te salen con la sorpresa de que, lo, que matan a Red School y se vuelan el cubo cósmico. si ¿Sí, no, es lo que pasaba. Sí. E- 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 eso. se
0: supone que el que lo mata es el Winter Soldier,
2: ¿no? Sí, pero ahí nadie sabía quién era el Winter Soldier, eh, nada más ven que es la manita robot.
0: Eh.
2: Y pues resulta que en ese mismo número el Brubaker ya nos había presentado. Que este Capitán América más rudo, más resentido por lo que pasó con los Avengers en Disassemble, que madrea a terroristas. Por eso te digo que es como que más aterrizado, tipo Ultimate se madrea a unos terroristas. Sí. Y pues ahí se vuelve, el, el, la primera parte es que el misterio de quién mató a Red Skull. Y ahí andan investigando, se dan cuenta que Red Skull tenía un plan terrorista acá Que iba a atacar varias ciudades, pero no lo alcanza a hacer porque lo matan Y ahí se ponen a investigar y al Capitán América al mismo tiempo le empiezan a regresar recuerdos de Bucky Que, es, que ahí es donde, donde conecto con tu comentario, Calaca Ah, porque los recuerda diferente, ¿no? Pues él dice que...
0: Que así nos pasó
2: Pero ahí sirve para empezar a explicar, eh, de hecho ahí mismo dice el Capitán América que... Es justamente eso, de que pues todo mundo en el en el. ahí en la mentalidad colectiva, Bucky era un chavito. Ah, sí, para todos era un niño y. Y no. y no, era un chavo de 16 años, de hecho por ahí hacen mucho hincapié en que nada más era como 4 o 5 años menor al Capitán América eh. y que era bueno para los madrazos, que él era un asesino, o sea, él, eh. él, él, era su, él tenía que hacer lo que el Capitán América no podía hacer públicamente. Eh. Él sí podía torturar, asesinar, matar a sangre fría, todo eso lo podía hacer él, pero el Capitán América no podía hacerlo públicamente. Entonces es, sí, o sea, ahí fue como el primer retcon que se avienta Bruce Baker donde 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 pasa a Bucky más, más especializado. Ya no lo hace un chavito así como Robin, que de hecho como dices, es que él lo habían presentado como un niño y acá sí. no era un niño, era un chavo. Sí. Entonces, este, ahí es como que el primer retcon, ¿no? que es, que sale de de Baker y al mismo tiempo, pues está el misterio del de, de asesinato de Red School, prácticamente. Por ahí vemos que está un personaje que anda matando personajes relacionados con el Capitán América. Que de hecho, yo les traigo una información, fíjense, está curioso esto. A ver. Eh, que también es otro Redcon que se avienta a Bru Baker. Bueno, específicamente no lo hace Bru Baker, pero como que él termina de armar la línea del tiempo. En, lo, eh, en los 60's cuando Stan Lee eh, regresa al Capitán América, pues ahí el Capitán América dice que estuvo congelado antes de que terminara la guerra, pero pues hubo cómics de Capitán América de, después de la guerra y en los 50s hubo cómics del Capitán América, entonces cuando le preguntaron a Stan Lee que qué había pasado... Pues varios escritores se aventaron historias donde decían que, que eran otros Capitanes América para tratar de amarrar la continuidad. No, es que fue un sustituto. Entonces hubo varios Capitanes América después de Steve Rogers, sí. o el el primero fue... Will, William Naslut... Él era un superhéroe que se llamaba... Espíritu Spirit, del 76... Era así como que de la independencia de Estados Unidos... Su, su, su personaje... superheroico. Entonces él fue el primer Capitán América... Después de Steve Rogers... O sea fue el segundo... A él lo matan... De hecho ahí... El, este, en, en el Soldado del Invierno ahí platica... Steve Rogers de este cuate... Y dice... No pues duró poquito porque lo mataron... Luego sigue... Jeffrey Mays Que él era... Personaje que se llamaba el Patriota Él también, él fue el segundo Capitán América El tercero, perdón El tercer Capitán América de la guerra Pero también, este No recuerdo si a él lo matan O le pasa ahí algo Pero él ya no, el chiste es que Posteriormente ya Ah, él, él se casó, fíjense Está curioso, con la novia Del Capitán América original de los De la Edad de Oro En la Edad de Oro, el Capitán América tenía una novia que se llamaba Betty Ross, igual que la Ah, de Bruce Banner. Banner. Pero luego te la retconean, que era la tía de Thunderbolt Ross. (risa) O sea, era como la tía abuela de la la otra Betty Ross. Entonces, Pero este Jeffrey Mace, el tercer Capitán América, se casó con ella, con la novia del, del, del Steve original. Luego... En los años 50 llega William Burnside, que es el, Capitán, el, el cuarto Capitán América, que es el, el Capitán América de la Guerra Fría. Y ese, ese es el más bañado porque resulta que era él se opera para ser igualito que Steve Rogers, porque era muy fan de Steve Rogers. Él, él era tan listo que descubrió la identidad de Steve Rogers y se operó para parecerse a él. Y él es el que tiene de compañero a, a William Monroe. Ah, no, a Jack Monroe, que es este el nómada. Que, de hecho, también ahí nos presentan una historia de Jack Monroe, ¿verdad, Charlie?
1: Sí, efectivamente, su historia final, ¿no?
2: Sí, ¿a ti qué te pareció ese número de de Jack Monroe? Me acuerdo que la otra vez estabas platicando tú de ese número.
1: De cuando lo matan, ¿no? Sí. Pues me llenó de nostalgia. A mí se me hacía un buen personaje Jack Monroe, me gustaba. Yo Yo al nómada lo conocí en la época de novedades... ...porque llegaba a leer los, las, las historias que se aventaba ...los teen que se aventaba con Spider-Man... Eh, ...se me hacía un buen personaje... este ...era el que... era el, ...él estuvo activo durante los s y, ...y también estuvo muy presente... ...cuando el Capitán América dejó su traje... ...y se lo entregó al gobierno de los Estados Unidos... ...él formó parte del grupo de superhéroes... ...que se dio a la tarea de buscarlo... ¿no? ...entonces ahí fue cuando exploré un poquito más a profundidad... De ...ese personaje... Eh, me gustaba, la verdad yo sí estaba encariñado con él, se me hacía un muy buen personaje, tuvo incluso una, una serie en los noventas, muy buena, donde, donde cuidaba a una huérfana, una bebé huérfana, que le, le decía Buki, precisamente.
0: Uh-huh.
2: Sí. Que de hecho, es, ahí resulta que este chavo, Jack Monroe, desarrolla un cáncer, ¿no? En, en esta historia de bru Baker sí exacto y le causa de hecho le, el, la que lo está atendiendo es Jane Foster cuando todavía era nomás doctora todavía sí. no se metía con cosas de Thor ahí como ahorita Ajá. Y, y resulta que eh, tiene como que pérdidas de memoria Y se pone a buscar a su hija esa, la Buki, porque la dieron en adopción. Entonces ahí se avienta, es un número muy padre porque se avienta ahí unas misiones donde supuestamente él anda desarmando un cártel de drogas. Pero ahí al final sí está muy eh, sorprendente. ¿Tú qué opinas del final de ese número, Charlie? Donde Donde se descubre la verdad del famoso cártel de drogas.
1: Como que sí te deja sin palabras, ¿no? O sea, uh-huh. como que es de esos giros que no te los esperas, ¿no?
2: Sí, que resulta que al final que todo estaba en su mente, todas eran como alucinaciones que tenía. Entonces, este, pero al final ese lo mató también el soldado del invierno. De hecho era el que estaban inculpando, o sea, todo apuntaba que era él, Jack Monroe. Pero porque porque el soldado del invierno andaba matando Bucky. se andaba destruyendo monumentos del Capitán América y luego resulta al final que también lo mata el, el soldado del invierno y lo inculpa y al final de esta primera parte resulta que esta Sharon Carter le dice a, al Capitán América, ¿sabes qué? ya le vi la cara al, al que anda matando y se parece a Bucky Y ahí pasa el famoso el ¿quién demonios es Bocky? que vimos en la película de también en la de Capitán América y el soldado del invierno. Y ahí es como que la gran revelación, ¿Va Charlie? O sea, ¿qué te pareció hasta ese punto de la historia?
1: Pues esa revelación de, de, que, de que salió el soldado de invierno en lugar de Bucky, porque como tú dices, eh, la histo- en lugar de Jack Monroe, porque todo apuntaba hacia Jack Monroe. Lo curioso es que si se, según se parecían, pero no se reconocieron. O sea, para ser dos personas que se parecían, a pesar de que nunca se habían visto, pues no desarrollaron ningún tipo de sorpresa cuando lo rafagueó, ¿no?
0: Oye, charlito ¿tú, ¿tú los leíste cuando salieron en inglés?
1: No, los leí hace años cuando salieron aquí en español de Televisa,
0: esas Orale. historias
1: que han salido antes Salieron por ahí de la época de la Civil War Sí,
0: sí, en Monster lo sacó, ¿no?
1: Sí, efectivamente Sí uh-huh. lo sacaron en Monster Y mucha de esa historia ya venía platicada En la serie del Capitán América Que sacó también Editorial Televisa
2: Sí, de hecho, primero, primero salió lo de Civil War del Capitán América Sí, claro porque como que ahí empezó la serie, no la publicaron desde el número uno. Ya hasta que salió la, de la película del Soldado del Invierno, ya sacaron el principio. O sea, ya tal cual la del Soldado del Invierno. Eso era inédito, como que empezaron a
1: partir de Civil War. Eh, la historia donde lo activillan, esa salió hasta el tomo del Soldado del Invierno, efectivamente. Uh-huh. Y ese tomo pues sí estaba carito. En español estaba caro porque ya no la habían vuelto a sacar. Sí estaba difícil de conseguir. Sí,
2: hasta ahorita que lo sacaron en la colección salvad y, y bueno, y, y después sigue la parte 2 de la historia del Soldado del Invierno, que es cuando ya el, el, el Capitán América como que no lo cree, ¿verdad? O sea, dice, no, pues ha de ser otro, me están mintiendo. Hasta que le pasan por ahí un archivo, sí. le pasan un expediente donde viene toda la historia del Soldado del Invierno, y ahí mencionan cómo lo entrenaron, cómo lo mandaban a misiones, de hecho este Nick Fury, ta, New, Nick Fury igual que, que en la película, él también tenía un archivo del soldado del invierno Que él decía que, no, pues mira, es que es un soldado, que es, es un, como un mito urbano Que es el arma de los rusos, que viene a matar siempre que Es como que el arma infalible, cuando lo sueltan es porque van a matar a alguien, y ya no va Es como John Wick, <ríe> John Wick, es el John Wick ruso, que de hecho John Wick también era ruso <ríe> Entonces este, ya resulta que le pasan por ahí a Steve Rogers el expediente, pero el de Rusia, donde ya viene cómo lo rescataron, cómo lo entrenaron, lo, lo salvaron porque pensaban que tenía suero del supersoldado, nomás por eso lo salvaron, no por otra cosa. Pero como quiera ya después les fue útil porque hablaba ruso y, y sabía combate cuerpo a cuerpo Aunque no tenía suero del supersoldado Sabía las técnicas de combate del Capitán América Y lo entrenaron como asesino Entonces se volvió el soldado del invierno Pero el problema es que tenía una inestabilidad Entre más lo usaran co- entre Más, lo usaran, más es, problema les traía, ¿no? O sea, como que su- les empezaba Como que le empezaba a regresar la memoria O como que su memoria se trataba de curar y se les se les iba, por ahí se les perdió una vez, el otro lado del invierno, y ya mejor no lo sacaban tan seguido. Y ahí es cuando ya viene como que la pelea final, ¿no? Que es cuando resulta que este tipo, ya ahí como que se descubre que los rusos fueron los que mataron a Red School para quedarse con el cubo cósmico. Y luego ya después de eso, le como que el ruso que tenía el cubo como que le empieza a dudar porque se da cuenta como que se obsesiona, como que el cubo lo controla de repente y se lo da al soldado del invierno, el soldado del invierno lo guarda en una base, llega el Capitán América al final ya del cómic y se amadrean y al final Steve le usa el cubo para que regrese la memoria y luego Bucky se lo quita y lo usa para... Para escapar, ¿verdad? Porque como que se dio cuenta de... Todo lo que hizo. Sí, o sea, recobró la memoria y se dio cuenta de todo lo que le pasó. De que fue un asesino muchos años y ahí se queda, ahí termina el soldado del invierno, que fueron 13 números, del número 1 al número 14, pero el 10 no cuenta porque ese fue Tying de House of... ¿de qué? De House of M. Ah, de House of M, eh. Entonces... ¿Y
0: ese también viene ahí en la colección?
2: No, ese no, ese se lo brincan.
0: ¿Y ya lo checaste? Sí, ya lo chequé.
2: Sí Ese está interesante,
0: qua- ¿no? Sí está interesante. Sí,
2: es la historia del Capitán América viejo este, en House of M, pero como que no tiene nada que ver con el ¿Con la historia del invierno. Eh. Sí, yo creo que está bien que se lo brinquen. Sí. Entonces es... Pues eh, y sí. después
0: de ahí, este, ¿hasta cuándo vuelve a aparecer? o Yo yo me acuerdo, yo de, después de eso ya, ya no lo volví a ver hasta lo de la muerte del Capitán América. No sé si volvió a aparecer antes. Pues
2: yo creo que sí o... Tú, Charlie, ¿te acuerdas? Según yo, sale hasta la muerte del Capitán América.
1: Bucky. Bueno, de hecho, de hecho él estuvo muy reconeado. Eh, Fíjate que dentro de esta continuidad, estuvo saliendo en números, pero, pero salía en flashbacks. Por ejemplo, salió cuidando a Wolverine cuando era Arma X, cuando era operativo de, de Canadá, de repente salía que había misiones en las que aparentemente Wolverine no debía de haber regresado con vida, pero que tenía a su ángel de la guarda cuidándolo porque le convenía de alguna manera a los planes de la agenda donde él trabajaba, ¿no? También también de repente estuvo muy activo ahí con la con la, con la viuda estuvo en su entrenamiento dentro de la continuidad riconeada pues sale que también él tuvo que ver con, con, su, con su entrenamiento de ella, uh-huh. y bueno Aparecer nuevamente durante la Civil War. Durante la Civil War también estuvo, pues, bastante activo. Ahí lo veíamos, pues, lo vimos en unos números con los Young Avengers. Salió con ellos en, es, en esos números. Como ves, de la Civil War.
2: De hecho, también, este, nada más haciendo un pequeño paréntesis, eh, ya lo había comentado, creo que alguna vez también la hija de Hank Pym, la nueva Wasp, la que sale ahorita, uh-huh. Nadia, ¿o cómo se llama? Nadia. Ella menciona también que cuando la tenían los rusos a ella y a su mamá, sí. por ahí andaba también el Soldado del Invierno, a ella también le tocó, igual que a Black Widow, ahí también le tocó conocerlo cuando andaba ahí todo robotizado, entonces sí, como dices, salió en muchas, en muchas series... Pues era como que la novedad en ese entonces el Que regresara El soldado del invierno ¿no? Y, y como y sí, según como, según yo Hasta Civil War vuelve a salir Ya cuando se muere Steve Rogers y De hecho de ahí, se, de ahí justamente Se avientan como unos 10 números O algo así, que es lo que culmina Cuando ya se pone el traje Bucky y ya se vuelve el nuevo Capitán América
0: Sí.
2: Y, y por ejemplo Fíjate, está curioso platicar esto a ver, Para abrir controversia Aprovechando que estamos hablando del soldado del invierno. Sí se acuerdan que en aquel entonces también regresó Jason Todd. Sí. <ríe> Fue las mismas fechas. que Re- Regresa el Bucky muerto, regresa el Robin muerto. Como villano. Nada más que el Jason sí se quedó de villano más rato. Y luego también se muere se muere el Capitán América, se muere Batman. Batman. <ríe> <ríe> también.
0: Nada más que acá no quisieron
2: poner a Jason Todd como Batman. <ríe> no, pero pusieron a D. A D. O sea, sí, y entonces este... Es que el problema es que acuérdate que, que Bucky en teoría sí se arrepiente. Eh. Y Jason no, Jason seguía siendo villano. Acuérdate que hasta poquito antes de Nuevo 52, en lo de Morrison, ahí salía todavía Jason de villano. Sí, de
0: villano, ¿no?
2: eh. y entonces este, hasta Nuevo 52 ya lo volvieron a que Estaba más chido de villano, ah pero quién sabe, porque ya no lo quisieron tener así. Pero sí, o sea... Y de hecho el Bru Baker todavía lo sí si, tuvo una serie regular del soldado del invierno, eso sí, ya no lo leí yo, pero como que sí quiso explotar al máximo al personaje. Sí. ¿A, a ustedes se les hace una buena adaptación la película hablando de, de eso, no, sí. no, 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 no este desde el punto de vista de que si sí es la mejor película de Marvel, eso no estamos discutiéndolo ahorita. ...es si si se les hace una buena adaptación... ...del soldado del invierno... ...del cómic a la película...
1: ...sí, sí me gustó... ...yo creo que sí puede ser una buena adaptación... ...porque es ligera... ...pero tiene el sabor del personaje... Y puede influir a que cualquiera que no lea cómics y la, y la vea, se sienta un poquito motivado a ver la historia y no va a encontrar una figura muy radi- radicalmente diferente a lo que está viendo en la película. Lo va a encontrar con más profundidad, pero no radicalmente diferente. Entonces sí se me hace una buena adaptación.
0: Sí, a mí también, este como dice Charlie, aunque no... Este, no no esté tan elaborado como en los cómics, porque pues en los cómics tuvieron muchos números para hacerlo, para desarrollarlo, pero sí, sí me gustó a mí también cómo lo cómo lo adaptaron nada más, lo, lo único que no me lo único que no me gustó es que no se haya quedado él como Capitán América que le haya dado al final el escudo al, al Falcón <risa> <risa>
2: ¿Al, al, al Falcón, Jujo Jorge o al Falcón
0: <risa> Yo soy Jorge Falcón, venga
2: familia
1: reír es mi profesional. ¡No!
0: soy un comediante artista cantante solo consigo hacerte tu amigo yo soy como soy jo, 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 qué mal,
2: oh. no de hecho pues por eso van a tener su serie cada, cada pero
0: pues fíjate la otra vez está comentando que vi vi el tráiler de la serie esa y como que Igual me sigue sin llamar la atención porque como que no veo que lo vayan a convertir a él en Capitán América. Como que siempre he visto como como que quieren poner al al, al Falcon este a que él le siga. ¿no? A mí me hubiera gustado verlo a él como Capitán América. A Boqui A Boki. Pues es que ya ves que le lloró tanto. Le lloró y le
2: lloró y le lloró y al final no lo hizo Capitán <risa> América. Pues de hecho, fíjate que yo creo que la serie va a ser más enfocada en... En combatir a... Dicen dicen que el villano va a ser el Flag Smasher No sé si lo ubican ¿Tú Charlie a Flag Smasher si ¿sí lo ubicas va?
1: Sí, como no, es un personaje muy recurrente En la época de Mark redland De Capitán América De los noventas Era era un personaje que, que, que ostentaba Una filosofía anti, Antipatriota Y no creía en el nacionalismo Entonces tenía por ahí su grupo terrorista Que se dedicaba pues a eso
2: Oye, Charlie, ¿cuál era la traducción que le ponían en novedades al Flag Smasher? El Antipatriota. No era el sin bandera. <risa>
1: <risa> Algo así. No, era el Antipatriota, yo sabía que le llamaban como el Antipatriota. Órale.
2: Eso palabra? sería en
0: España, ¿no, Joe?
2: <risa> Algo así.
0: <risa> Probablemente. Oye, ¿y también es va que... a salir Semo en, en la sí, serie? Sí,
2: Semo sí. Es que Semo es el villano que están explotando. O sea, es como que el que todos dicen: Es que es SEMO, ¿ah? ¿eh? Es que es Mephisto. <risa> no, ahí sale SEMO, pero dicen que SEMO no es el principal. Que el principal es el Flag Smasher. Que, como dice Charlie, es un, es un terrorista que tipo así radical que. Que quiere destruir, eh, es como un tipo de venganza, algo así, va que quiere destruir la sociedad Por eso es Flag Smasher, pero ¿Sí? haz de cuenta que, que ya salieron las imágenes y, y, y nada que ver con el del cómic, o sea, lo simplifican mucho el traje Ya se está quejando a la gente, pero yo creo que se ve bien Porque como que como que a un terrorista no le vas a andar dando un traje acá ¿Un traje? Eh, sí. De mallitas, ¿va? O sea, con una pura máscara y este y lo del también está lo del, lo del US Agent, va Lo de John Walker. Ah, Pero yo creo que va más, va más la tirada por el tema del Flag Smasher. Yo creo que es lo que va a salir en la serie. Lo del. O sea, eso de que el otro Capitán América que anda ahí es nomás como que para hacerle homenaje a los cómics, va Sí. Yo creo que ese, 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 va a ser como, mira, vas a ver que ese va a ser como que el conflicto. El, confl- el conflicto de Falcon es con el US Agent. Porque acuérdate que Falcon pues es el que tiene el escudo. Sí. O sea, él se supone que es el heredero. No va a ver bien que llegue otro cuate a querer que a huevo sea el Capitán América. Y el Bucky, su bronca va a ser contra Semo. Mm, por, sí, sí. por atarlo. Pero el villano de Flag Smasher. Pero pues ya, que tanto le falta? Como un mes para que salga la serie. Eh. Yo sí la voy a ver, eso sí me llama la atención. Pero sí, o sea... De hecho, pues, Brue Baker, eh, a lo que venía con lo de la película, pues fue una... Historia que podría decirse que muy rápido pasó de la pantalla, del cómic a la pantalla, ¿no? ¿Cómo ven sí, ustedes?
0: Sí, luego, luego la se requería. O sea, el...
2: Yo creo que tiene que ver con con que se adaptaba muy bien al cine, ¿no? Eh. Parecía peli- como las de Millard, ¿va? O sea, Millard pues
0: escribe los guiones para las películas. <risa> Están así los los, los guiones del, de sus cómics, así muy muy dinámicos. Está el todo eso que te digo del espionaje, todo eso se me hizo muy sí. interesante. De hecho,
2: no sé si se acuerdan que ahí sale este. No, bueno, lo único que le cambiaron es que no eran rusos, era Hydra. Eh. Pero sí se acuerdan sí se acuerdan del cameo de Brubaker ah, que yo, sale ah, en la película. Sí, sí, me acuerdo que se le... ya no me acuerdo que, de qué la es, hizo. Es, el, es de los que le lavan el coco al Ah, sí, Tú sí te la sabías, Charlie. No,
1: no me la sabía. Él sale ahí.
2: Sí, es de los que, los científicos que, que los que siempre, los que le borran la memoria al soldado del invierno. Hay una oh, escena vale. donde le van a borrar la memoria, que lo ponen ahí en una maquinita y uno de los dos científicos es este, es Brubaker. Ahí sale él. De hecho, sí es una, Me parece que nada más es él. El, el que sale ahí en esa escena Es, él, es el que el, el que lo está como que preparando Que le está ahí inyectando Y poniéndole ahí los aparatos Es Ed Baker como que ahí lo invitaron De que saliera pues, pues el que se aventó La, la película, ¿va? el soldado del invierno Entonces este Yo creo que sí estuvo bien esa historia O sea, a mí me gusta mucho A mí casi no me gusta lo de Bucky como Capitán América, sí tiene buenos momentos
0: Pero yo creo que como que fue el punto Más alto, ¿no? O, o como ven Sí, es que a, a mí esa historia sí me gustó. No, no de que llegara a ser el Capitán, sino todo toda esa historia, cómo se dio cuando que se supone que se murió Steve y todo lo que están investigando. Ya ves que, que a la, la Sharon fue la que le disparó, ¿no? Sí. Y, y todo esto, en el, todo lo que estaba planeando el Red School, me, me gustó cómo se fue desarrollando todo. ¿eh? Oigan, y, y por y cierto... Que, a... Ajá, y se me no, hizo dale. interesante ver al, al Capitán igual otra vez así con la pistola.
2: <risa> ah, sí. Oigan, y por ejemplo... Ya ven que al, al ruso este resulta que al final que tenía la mente también de Red Skull. De Red Skull, sí. ¿Cómo
0: fue eso? ¿Alguien sabe? No me acuerdo. Este. No me acuerdo si lo explican cuando, ya en los números de esos de la muerte del Capitán América. Creo que ahí es donde lo explican. Pero no me acuerdo, la verdad.
2: Y, y también, por ejemplo, Crossbone se, se roba a una chavita que resulta ser la hija, la hija. del Red Skull. Eh. Era Sin, ¿no? Se llamaba Sin. Eh, sin. sin. Ya después a esa le, le hacen la esa ¿Cómo se llama? El Red Deuce. Y se le hace la cara como el Capitán Am- Como el, el, ah, el Red ¿no? eh, Skull sí. Este sí me acuerdo Pero como que sal- Me acuerdo que esos dos personajes vuelven a salir En lo de Secret Empire sí. Cuando cuando mata el Capitán América A Red Skull este, Hace que esos dos Le curen le, le, le lealtad El Zinn sí. y el Crossbow Eso sí estuvo chido pero ahí fue cuando salió por primera vez la chavita, ¿verdad? como que ya después la usa, sí me acuerdo porque sale en Fear itself. Pero ahí como que fue el origen de, de la hija de Red School, como ven.
1: muy pues, bueno.
2: ¿Algo más? ¿O ¿Recuerden del lado del invierno o algo que quieran decir?
1: Pues que lean la historia, ¿no? Que no se queden nada más con lo que le platicamos nosotros, sino que lean la historia, que pues, hagan lo posible por ahorrarle, por ver qué hacen, que consigan los tomos y que los compren. La verdad vale la pena, es un buen thriller, se la van a pasar muy bien. Es como es como una novela de, 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 de espionaje, de
0: suspenso, es un buen thriller.
2: Uh-huh. Sí, este y que también vean la
0: película, pero como dice Charlie, el cómic está más chido. Sí, y les recomiendo que lean... Este, hasta todo eso de la lo que pasa después de la muerte del Capitán América que a mí, a mí me, me parece que eh, fue, fue muy bueno ese le dan como ya un cierre a todo lo de lo de Bucky ya que se empieza ahí a, a, a regresar aquí al, al mundo este, al nuevo ya después de que le, la, le habían lavado el cerebro
2: sí de hecho Baker también lean más trabajos de Baker como los Secret Avengers que ahí como más o menos como que le dio una continuidad también se aventó la de Criminal Calaca. Ah sí <risas> Se aventó una serie que se llama Criminal Que la hacía en, en, en Marvel Y luego la hizo en Image, Que tiene buenas historias como la de The Last of the Innocents Que ya la platicamos varias veces También su trabajo en Batman Que ahí fue cuando se empezó a hacerlo más policíaco En la de Gotham Central
0: que es de ah, decía, esa esa serie sí me, me llama mucho la atención también
2: se aventó esa miniserie que tú platicabas no calaca la de Gordon y Batman te acuerdas Ah, así ¿Es que, que bullet points creo ya ni me acuerdo cómo se llamaba y también se aventó eh, ah se me había olvidado uno bien importante Immortal Iron Fist ah, de... sí. es Bru Baker Matt Fraction y, da, y, de, y David Aja uh-huh. pero muchos como que le dan el crédito nada más a, a Matt Fraction pero también fue Brubaker. por de hecho por eso por eso la, la, le cambiaron a la mitad de la historia, o sea, acabaron su historia, pero nomás duraron 17 números, ya del 18 en adelante ya es otro equipo creativo, porque dicen que se pelearon, se pelearon Baker y, y Matt Fraction, Fraction. <risa> entonces este también, ¿qué más? Se aventó ahorita la miniserie de Luisa Lane, ¿no? También Baker no, ese, ese sí fue este. Ah, no, fue este, ¿cómo se llama? Este. Entonces, Ruka. Ah, Greg Ruka, ¿verdad?
0: pensaba que era Brubaker. <risa> sí, 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 ¿Qué más? No, sí, ya, ya Brubaker ya se ha aventado puras historias de autor. De esas crisis sí, de, de, de criminal y de. Es, no, no me acuerdo cómo se llama pero Sí, pero.
2: No. no, es este, ¿cómo se llama? Fatal. Fatal.
0: ¿No? Sí, son puras así como de crimen, ¿no?
2: Sí, puras de espías. Y también se aventó la de eh, el, de Laux, la del Guasón, se aventó ah, la... Entonces ahí hay mucho material de Brubaker Baker que pueden leer. Todo muy recomendado. Es como sí, de esos que, poder poder. que tienen poco, poco mal, mal escrito. Va, casi todo es bueno. Eso. Y también Catwoman, se aventó Catwoman con este Darwin Cook. Este también está padre. Ahí por ti, para que lo lean. Bueno, muy bien. Allá. Entonces, ah, si no hay nada más, estuvimos Joe,
1: Joe del Invierno, Charlie Red Guardian y la Calaca
2: Spotnik. Y nos vemos la próxima semana.